1: Muy buenas noches queridos amigos, eh, regreso, regreso después de dos programas en los que me he encontrado en el campamento de verano, uno de preparación, otro de ejecución. Han sido días de muchísima gracia, han sido días de ver a Dios actuando en medio de su creación y en medio de sus pequeños. Eh. Hemos ido con un grupo grande de chavales, en estos momentos se encuentra el padre Pachi Bronchalo, también eh, algunos más, muchas, muchas parroquias y comunidades en actividades de verano que encomendamos. Eh, especialmente en este programa. Quedaos con nosotros. Los que no nos vamos de campamento, somos el equipo de Rompiendo Moldes de Emergencia, aquí presente esta noche. Muy buenas noches, Clara Fernández, Álvaro González, ¿cómo estáis?
2: Muy buenas noches, Julián.
0: ¿Qué tal?
1: <risa> buenas muy, noches. Muy bien, este en estos momentos no nos toca no nos toca ir de campamento. Sí lo están Pachi Bronchalo y Javier Hidalgo, eh, Diana Gutiérrez, pues eh, haciendo eh, pues cumpliendo el cuarto mandamiento de estar con sus padres que durante el curso no puede estar. Le mandamos un saludo muy cariñoso desde aquí y uno muy fuerte y muy entrañable a todos nuestros oyentes con los que nos alegra poder compartir los próximos 55 minutos de buena radio. y vamos a atender las sugerencias de nuestros amigos, nuestros amigos oyentes que por medio de las encuestas, tanto en Twitter como en Facebook, nos han ido dando su opinión estos últimos días, pero también dado que somos rompiendo moldes, le vamos a dar un toque rupturista, ¿eh? como es, nos es propio.
2: Pero Julián, ¿alguna vez hemos hecho caso a estas encuestas?
1: Muchas veces hemos hecho caso a estas encuestas. Porque
2: a mí me suena como un mito, ¿sabes? Pero... No,
1: no, 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 no lo es, no lo es, es real, es real. Atendemos, escuchamos ¿eh? y en la medida de nuestras posibilidades, eh, seguimos las indicaciones y sugerencias de nuestros queridísimos oyentes a los que nos debemos nos debemos a, a la Virgen y al Señor y luego a nuestros oyentes eh, han pedido por aclamación popular que les hablemos de buenos planes de verano que nos los va a traer trrr, nos va a traer quién sorpresa pues, pues eh, so, somos tres en el estudio yo me dedico a otras cosas tú tienes una sección de música Clara Fernández quién puede ser <risa>
0: Eh, sí, eh, os voy a hablar de planes eh, para hacer en verano, pero sin olvidar a Dios
1: Planes chulos de verano con Dios, muy bien ¿Cómo pierde
2: esto sin los timbales de Javi Hidalgo? ¿no? Para... Eh, algo algo, algo echamos en falta, Para ver sí. aquí a Cristiano
1: Ronaldo los chiguis... Y... Efectivamente De todos modos, aparte de Clara Fernández eh, Álvaro González y un servidor, si se nos ocurren podemos aportar también planes chulos e interesantes de verano eh, También eh, comentábamos que podíamos tratar en este espacio, pues, eh, traer testimonios mmm, tanto de campamentos como de misiones, ¿no? de todas estas actividades de la vida de la Iglesia en estos meses estivales. Nos parece que como acaba de empezar el mes de julio y la mayoría están precisamente en desarrollo, podemos dar un poquito más de tiempo y traerlos a finales de julio o a lo largo del mes de agosto. Cuando que me pique a mí fuera, ¿no? Cuando, cuando esté Álvaro fuera, nos lo puede decir como el año pasado cuando estaba en Cracovia que nos dio un testimoniazo vía telefónica. Eh, otro de los temas propuestos era el famoso orgullo, orgullo gay, orgullo LGTBIQ y más, ¿eh? porque cada vez van añadiendo más letras. Eh, Voy a confesar algo, me da bastante pereza, ¿eh? Pudiendo hablar de otros temas, ¿eh? de otros temas bonitos, de otros temas interesantes, eh, debo reconocer que me cuesta, me cuesta dedicar eh, tiempo ¿eh? Eh, pues a manifestaciones exhibicionistas y muchas veces pues muy empobrecedoras. ¿no? Es como cuando me hablan de libros que son manifiestamente pobres literariamente y falsos de contenido, eh, aunque sean muy famosos, que dices, oye, con todo lo bueno que hay que leer, ¿para qué dedicar tiempo a cosas que no valen la pena? Así que hemos preferido, eh, aunque no estaba en la encuesta de esta semana, hemos de preferido dedicar este espacio a dar a conocer a uno de los lugares más bellos que hay en España y que es tristemente muy desconocido o peor, a veces muy mal conocido. Vamos a hablar del Valle de los Caídos, que debo confesar también aquí en esta noche, que es uno de mis lugares preferidos. Y lo vamos a hacer con un gran conocedor de, de este espacio, con el periodista Alejandro Navajas. Esto será en unos minutos. No obstante, eh, aunque he dicho que me da un poquillo de pereza, ya que nos lo han pedido bastantes oyentes, vamos a decir, o voy a decir yo, una palabrita sobre la fiestecita esta del orgullo. En primer lugar me vienen las palabras que, que un joven que estuvo aquí en estos estudios hace tres años, me parece, justo en estas fechas, finales de junio, principios de julio, un joven que había pues, tenido eh, actividad homosexual y que él mismo había pues, reconducido un poco su camino, le pregunté, oye, ¿qué, qué, es, ¿qué es el orgullo gay? Y él me dijo, es un mercado de carne. Un mercado de carne, ¿no? Él llegó a confesar aquí que había llegado a estar con 10 chicos una noche del orgullo. Bueno, pues, pues no sé si todo es eso, eh, lo que hay en la fiesta del orgullo, pero mucho, sí. Y creo que no somos carne, ¿no? No somos para ser tratados como en la carne en el mercado, ¿no? Eh, también reconozco que leer algunas de las noticias que se han publicado estos últimos días en torno a esta fiesta del orgullo aquí en Madrid por ser como un poco la más notoria pero seguramente en otras ciudades ha sido parecido pues las noticias que se han publicado no dejan de ser significativas el primer fin de semana, el pasado fin de semana hubo arrestos, peleas, intoxicaciones etílicas la policía, según testimoniaban, no daba abasto también es bastante significativo del tono del sentido, del significado y del modo de vivir esta fiesta. Otras noticias, en este caso denunciadas por el portal Religión en Libertad, eh, pues han puesto al descubierto las mentiras de los números del orgullo. No, no hay dos millones de personas, no los hubo el año pasado, tampoco las hay este. Eh, digámoslo con claridad, eh, hagamos un poquito de números y démonos cuenta de que tiene una magnitud muy inferior a lo que nos quieren hacer creer. También agradezco a este portal, Religión en Libertad, que el pasado viernes publicaba testimonios de hombres y mujeres eh, pues que han salido de este mundo, digamos, de, del orgullo, del lobby, y que daban gracias ¿eh? Eh, pues por haber podido reencauzar, reorientar su tendencia, su atracción y su, su vivencia sexual, y lo digo pues porque como parece una apisonadora esto, y cualquiera que ponga otros medios de comunicación, esto parece la panacea, ¿eh? Eh, pues bueno, pues es un gran testimonio el que nos trae el Religión en Libertad, pues para discernir ¿eh? y para saber qué es lo, lo que es trigo y qué es lo que es grano ¿no? bien. Último comentario por mi parte. Eh, yo agradezco, y mucho, no estar en Madrid en estos días. Y mira que me gusta mi ciudad. Y lo agradezco, agradezco muchísimo haber estado de campamento y ahora estos próximos días de peregrinación. Eh, agradezco la sana diversión, los ratos de silencio y de oración. Eh, agradezco haber estado en la naturaleza. Agradezco visitar monumentos, conocer lugares. Agradezco no tener que ver a personas medio desnudas que se muestran por la calle para reivindicar, qué sé yo... Ánimo a todas las personas a expresarlo con respeto, con sencillez, con claridad, eh, a expresar sus opciones, sean las que fueren, de un modo creativo, constructivo, pero siempre adecuado a la dignidad de las personas. ¡Hala! Dicho queda. ¿eh? Eh, ¿Alguna vez...? Eh, pues algún joven, algún adulto me ha preguntado, oye, ¿pasa algo por ir al orgullo, eh, padre? Porque, en fin, eh, no pasa nada, no hacemos daño a nadie. Bueno, pues yo creo que estas opiniones que he expresado, pues presentan mi parecer. Eh, cada uno elige lo que quiere hacer, de lo que se quiere alimentar y lo que quiere, en el fondo, ser, ¿eh? la vida que quiere construir. Me parece que hay ambientes que no son nada constructivos. Así que, bueno, pues eh, como alguna vez me han preguntado y algunos oyentes nos lo han solicitado, Citado, pues aquí están algunas impresiones eh, sobre este acontecimiento. Eh, bien, eh, tenemos un secreto que contar, no sé si lo contamos, Álvaro, ¿se lo contamos a los oyentes o no se lo contamos, Clara?
2: Bueno, a ver, yo creo que no es un secreto muy secreto, no es lo que ocurre todas las semanas.
1: Eh, bueno, eh, el secreto es que... Eh, no estamos en directo. ¡Oh! Aunque parece que, parece que sí, no estamos en directo. Todas las semanas sí, ¿Cree que vas a contar otro secreto. Todas las semanas estamos en directo, pero esta semana no. Eh, en estos momentos, eh, domingo 8 de julio, 11 y poquito de la noche, un servidor se encuentra en Roma, si Dios quiere, ¿eh? Eh, peregrinando con un grupo de jóvenes, y Clara Fernández conociéndola seguro que descansando por primera vez en su vida un domingo a estas horas. ¿eh? Y, en fin, no, no podemos estar en, en directo porque estamos casi todo el equipo fuera eh, por razones pastorales. Así que por eso hoy pues no vamos a poder tener una interacción eh, pues a través del WhatsApp en directo eh, y a través de las redes sociales como habitualmente tenemos. Pero bueno, eh, que lo sepan y que dentro de dos semanas volveremos a estar en vivo y en directo interactuando en, en tiempo real. Dicho esto, pues no vamos a, a retrasar más el tema de portada que es el descubrimiento de este impresionante lugar tan desconocido y a veces del que se habla tan mal. Vamos a ello. Queremos conocer un poco cómo es el lugar que aparentemente es necesario cambiar para que todo mejore en España. Lo vamos a hacer con un gran conocedor de este impresionante paraje natural y sobrenatural. Se trata de Alejandro Miguel Navajas, Alex Navajas, eh, periodista, licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, técnico de Comunicación Integral por la Universidad Francisco de Vitoria, profesor y subdirector de colegios durante más de un lustro, gerente de Radio María por un trienio y actualmente se dedica a gestionar importantes alojamientos en España. Eh, es habitual de las tertulias de, de algunos espacios de televisión, así como de los vídeos en La Contra, un medio de comunicación alternativo que lucha contra el pensamiento único en nuestra sociedad. Eh, muy buenas noches, Alex, y gracias por atender la llamada de Radio María.
3: ¿Qué tal, Julián? Muy buenas noches
1: pues eh, aquí estamos intentando pues dar a conocer eh, uno de los parajes más impresionantes de nuestra geografía, pero también uno de los más desconocidos. Eh, seguro que sí, también tú tienes esa impresión. Eh, sí, sí,
3: sí, 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 totalmente. No, Creo que lo has definido muy bien. Fíjate, hace un par de días estuve con, con un par de sacerdotes de Ripuzkoa y otro de Palencia que vinieron aquí a ver el Valle de los Caídos, no, no lo conocían, no habían estado nunca, y estaban con la boca abierta, estaban absolutamente asombrados. no También me parece muy interesante siempre que viene gente extranjera, que no viene con prejuicios, ni a favor sí. ni en contra, ni saben a lo mejor grandes cosas de la política española, ni de franco, ni, ni de nada, eh, con lo cual vienen vírgenes en ese sentido, uh -huh. sin prejuicio, y se quedan absolutamente asombrados eh, viendo el Valle de los Caídos. Hablo de turistas americanos, alemanes, italianos, coreanos, japoneses... de pues de todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante hablar con ellos simplemente para preguntarles, ¿no? Es decir, bueno, oye, esto, objetivamente, ¿qué os parece? A nivel sí. puramente arquitectónico, histórico, y están todos absolutamente asombrados de la belleza de, 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 de este sitio,
1: ¿no? No es para menos. Eh, Alex, imaginemos que nuestros oyentes... Eh, no conocen nada del Valle de los Caídos, que no han visitado nunca, como por ejemplo, tenemos aquí, según me hacen gestos, mmm, los dos miembros del equipo aquí presentes, Clara Fernández y Álvaro González, lo cual tendremos que remediarlo pronto. Sin eh, duda, sin duda. Eh, comencemos por hacer una descripción, si te parece, física e histórica, sí. que es donde se encuentra cuando surge este impresionante monumento.
3: Bueno, pues todos sabemos que en España tuvimos la desgracia de vivir una guerra civil del año 1936 a 1939, una guerra absolutamente devastadora, eh, y bueno, pues ya desde el año 38, año 39, poco antes de acabar la guerra civil, el general Franco eh, tuvo la idea de crear un monumento para todos los caídos de esa guerra civil fratricida y absolutamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, la idea fue cogiendo forma a partir del año 40, cuando empieza bueno, se selecciona lo que es un risco que está aquí en la Sierra de Madrid, en la Sierra de Guadarrama, escasamente de 35 o 40 minutos de, del centro de la ciudad, y, y bueno, pues se elige un risco y lo que se hace es se orada una basílica que podría haber sido la basílica más grande del mundo, más ya sabemos que la más grande del mundo es la de San Pedro del Vaticano, uh -huh. esta de la basílica del Valle de los Traídos podría haber sido más larga, lo que pasa es que digamos que a mitad de Basílica está cortada por unos escalones y oficialmente la Basílica comienza a partir de los escalones, pero antes de eso ya hay eh, cerca de 100 metros más de, de túnel horadado en la en la roca. no eh, Sobre este esta Basílica, justo encima del altar, eh, pero 150 metros más arriba, se encuentra la cruz monumental del Valle de los Caídos, que se ve perfectamente ...desde Madrid y se ve a un radio de 60 kilómetros en días claros... ¿no? Uh -huh. ...la Cruz lo interesante que tiene es que es la Cruz más grande del mundo... ...o sea, uh -huh. tenemos eh, desde el punto de vista turístico, artístico, arquitectónico... ...cultural, histórico, un monumento que insisto, al margen de política... ...porque aquí no hay que entrar en política, estamos hablando ahora mismo... ...de un monumento, es un monumento absolutamente único me decía también hace poco una turista española que vino y que ella misma me confesó que una señora ya, pues a lo mejor de 50 y pico sesenta 60 años, que ella había viajado por toda Europa, pero que no había querido nunca pisar el Valle de los Caídos por un tema meramente ideológico, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Pero su hijo, después de insistirle mucho, la trajo al valle. Y entonces estaba absolutamente fascinada. esto Te hablo de hace tres o cuatro días. Estaba absolut absolutamente fascinada. Y me dijo una frase que se me quedó muy grabada. Me dijo, mira, Alex, eh, ...yo he viajado durante mucho tiempo y he vivido en varios países de Europa... ...y te tengo que decir que esto que estoy viendo en los de los caídos... ...no lo he visto en ningún país de Europa... ¿no? ...de nuevo me pareció, por muy sincero por su parte, y muy objetivo... ...en el sentido que era una persona que no quería venir al valle... ...que tenía una serie de prejuicios ideológicos... ...que vino y aún así pues impactó, ¿no? Entonces, como decía, la, la, la cruz es la más grande del mundo... Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y el Cristo del Corcovado del Río de Janeiro? Bueno, yo creo que todos tenemos en, en mente la sí. imagen del Cristo del Corcovado, ¿no? Uh -huh. Bueno, Cristo, la Cruz del Valle es cinco veces más grande que el Cristo del Corcovado en Brasil, en Río de Janeiro. Eh, el Cristo del Corcovado en Río de Janeiro es un polo de atracción mundial de turismo, la gente se hace fotos y la gente se queda impresionada. Bueno, pues vuelvo a decir que la Cruz del Valle de los Caídos es cinco veces el tamaño del Cristo del Corcovado, ¿no? Uh -huh. Luego como curiosidades, pues la cruz por dentro está hueca, eh, o sea, no se puede visitar por dentro, pues simplemente para labores de mantenimiento, pero tiene un pequeño ascensor que llega hasta los brazos. Los brazos son 24 metros en cada sentido de hormigón, granito y hierro suspendidos en el aire. O sea, estamos hablando de toneladas de material 24 metros de longitud, de brazo, de hormigón, piedra y hierro suspendidos en el aire. ¿no? Y bajo la cruz están los cuatro evangelistas, cuatro figuras de los cuatro evangelistas colosales de tamaño, ¿Sí? con sus cuatro símbolos característicos. Y lo interesante, y para darnos cuenta pues de la colosalidad y las dimensiones de este monumento, eh, nosotros le llegamos a la altura del tobillo al evangelista. <risa> que Literalmente, que ¿no? Claro, o sea, decir la, la, la magnitud es la colosalidad, ¿no? Entonces, es un monumento, insisto, yo siempre digo, ¿no? Y hay que hablar muy claro, no hace falta ser ni franquista ni antifranquista para apreciar el Valle de los Caídos. Es como, eh, oye, no hace falta ser católico, ateo o budista para visitar San Pedro del Vaticano en Roma. Pues tú vas a ver San Pedro del Vaticano en Roma, bueno, pues porque es un, una joya, es una obra de arte, es una obra cumbre de la arquitectura universal. Bueno, oiga, es que yo soy budista. Bueno, pues, pues muy bien, pues igual que para ir a un templo budista... Pues no hace falta ser budista, y tenemos muchos compatriotas, ¿no?, que últimamente en los últimos años pues, viajan a Tailandia y a, y a Vietnam, y hay países así exóticos, y después haciendo esas fotos en, en, en términos budistas, pues, pues evidentemente, pues van a un tiempo budista y no son budistas, no pasa nada, pues tú aquí vienes a la de los caídos, pues no eres ni franquista ni antifranquista, aparte de que yo personalmente creo que eso es una dicotomía ya superada, o sea, yo creo que los ciudadanos normales no nos consideramos ni una cosa ni la otra, es como... O sea, ¿Y usted es partidario de Alfonso XII o está en contra? Pues, pues mire, sí, yo no necesito... Ya pasó, nada ¿no? ...a favor o en contra, ¿no? Entonces, yo creo insisto, que, que lo haya hay que verlo desde el punto de vista arquitectónico, histórico, es una joya arquitectónica y así es como hay que apreciarlo.
1: Quien suba desde Madrid hacia hacia el Escorial, eh, a cuyo municipio pertenece eh, este, uh -huh. este enclave, eh, pues a la altura fundamentalmente de, de Villalba, eh, ya con más claridad un poquito antes, eh, pues observará una especie pues como si fuera un, un anfiteatro eh, formado por las, por las montañas, en el centro del cual pues está este risco del que hablaba Alex Navajas, eh, encima del cual se, se edificó esta monumental cruz, la, la cruz más grande del mundo. Este, este monumento, como decías, fue levantado para acoger los restos de, de los caídos en, en la guerra civil y de ambos bandos y hasta, do hasta donde yo conozco, eh, en, o sea, sin distinción, es decir, no es que estén en un lugar privilegiado los del bando vencedor y en el otro lado los del bando perdedor, sino que están caídos de ambos bandos en, en dos criptas, ¿verdad?, que hay en la Basílica. Eh, ¿Qué es lo que se hace en este lugar, donde hay una comunidad religiosa, una comunidad benedictina? ¿Qué es lo que se hace para, para pedir eh, diariamente por, por estos caídos?
3: Bueno, ese es el, el objetivo del Valle, ¿verdad? O sea, yo creo que eh, muchas de las personas que nos estén oyendo, eh, pues quizá tengan una cierta incertidumbre, porque uno escucha los medios de comunicación habituales ...y bueno, pues dicen cosas tremendas sobre el Valle de los Caídos... ¿no? ...yo creo que el Valle de los Caídos eh, muchas veces dicen... ...es que tendría que ser un lugar de reconciliación... Bueno, si es que Si es, es, ...eso es lo que es, <risas> precisamente el Valle de los Caídos... ...se construye como un lugar de paz, de reconciliación... ...después de, como digo, una guerra civil espantosa... ...donde se cometieron atrocidades en todos los bandos... ...y en todos los sitios... ...la idea fundacional del Valle de los Caídos es... decir un monumento, un cementerio donde enterrar dignamente a los caídos de ambos bandos, bajo una cruz, que es el símbolo de la paz para los cristianos, y donde efectivamente una comunidad religiosa, se estuvo pensando en varias, en dominicos, en agustinos, finalmente fueron los benedictinos, vino una una comunidad de que salió de Santo Domingo de Silos en el año 58, y vino al Valle de los Caídos, ¿no? y entonces están aquí desde entonces. ¿A qué se dedican los monjes? Bueno, pues los que te, hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos, pues es gente sencilla, gente al margen de toda política, de toda polémica, huyen de los focos y huyen de las cámaras. Ellos lo que quieren es pues lo que han hecho en su vida, que es consagrarse a Dios, vivir para Él y rezar. Y entonces su cometido es rezar todos los días por los caídos de ambos bandos en la guerra civil, por la paz, la reconciliación y la unidad de España. Esa es su vocación y ese es su cometido. Todo lo demás, eh, yo creo que está de más, ¿no?, uh -huh. Y como digo, pues se dicen barbaridades sobre el de los caídos y hay cosas que leo que realmente pues eh, son muy escandalosas, pero que son tremendamente falsas, ¿no? Alex, y la verdad hablando... es que hay mucha, gente, hay mucha gente que se las cree. Sí. Y yo me encuentro que mucha gente cuando viene al Valle de los caídos, eh, pues se queda absolutamente sorprendida, como hemos dicho, de la belleza, del sitio, de la paz. Mucha gente me dice, pero es que aquí hay una paz muy especial, todo rodeado de bosques, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa es la vocación que tiene el Valle de los Caídos y de los monjes benedictinos que, que viven aquí.
1: Hablemos un poco de la leyenda negra del Valle de los Caídos. Eh, el, el típico comentario eh, desinformado, pero muy extendido, es la cantidad de personas presos del bando republicano eh, que fueron empleadas para levantar este monumento y el número ingente de ellos que murieron en la construcción de, de, este, de este monumento. Me me gustaría que pudieras dar datos eh, contra, contrastados de cuál, cuál es la realidad en relación a quienes construyeron el Valle de los Caídos y cuáles fueron sus condiciones y también si hubo víctimas en la, en la construcción de un monumento de tal magnitud y con tanta complejidad.
3: Sí, es interesante de nuevo porque es verdad que uno de los, eh, o sea, yo he llegado a leer que el Valle de los Caídos era como el Auschwitz español y uno, una serie de, de barbaridades comparadas el Valle de los Caídos con con un campo de concentración nazi donde había cámaras de gas y donde murieron decenas de miles o quizás cientos de miles de judíos, es decir, es una cosa que no tiene absolutamente ni pies ni cabeza. El lo de los caídos no fue nada de eso en absoluto. Sí que es verdad que hubo, políticos, eh, perdón, que hubo presos, muchas veces por tema de su ideología, a los que, pero esto es lo interesante y, y aquí yo me baso, ...en las fuentes originales... ...que es por ejemplo el, el libro sobre el Valle de los Caídos... ...del propio Diego Méndez... ...que fue el segundo arquitecto del Valle de los Caídos... ...con lo cual era perfecto conocedor... ...de la situación del Valle de los Caídos... ...y luego por ejemplo... pues ...del, del profesor Alberto Bárcena, ...que tiene otro libro... ...que seguramente sea el estudio... ...más exhaustivo que hay sobre el Valle de los Caídos... ...que se llama Los presos del Valle de los Caídos... ...que le recomiendo a todo el que quiera conocer un poquito... ...la historia de, de este lugar... ...entonces yo insisto, yendo a las fuentes... ...no a lo que alguna vez uno lee en los periódicos sino llega a las fuentes originales, aquí, efectivamente, cuando empieza la construcción del Valle de los Caídos, era en la España del año 1940, evidentemente había muchos presos por sus por sus ideas eh, políticas, hubo, efectivamente, eh, gente que fue fusilada por sus por, por los crímenes que había cometido a lo largo de la Guerra Civil, y otros que no tenían penas tan graves, pues que tenían bueno pues penas de cárcel de 7, 8, 10, 15 años, los que fueran. ¿no? Entonces, a estas personas... Hubo un, una, una comisión, un comité de retención de penas, donde se les ofrecía que por trabajar en el Valle de los Caídos, y no solo en el Valle de los Caídos, hubo otras obras, como por ejemplo las conocidas o las famosas presas que levantó Franco a lo largo de, de, de los años, del año 39 al año 75, que fueron levantadas por presos, que estaban presos, como digo, por su ideología, por lo que hubieran cometido desmanes a lo largo de la guerra civil, y se les ofrecía una redención de penas, que llegó a ser, en el caso de los caídos, de un día trabajado, seis días menos de pena. Las condiciones eran buenas. También dicen allí, eh, yo he leído que trabajaban que eran recién en esclavitud. Es, no es verdad. Es que, además, no hay más que buscar testimonios. Yo no me he testimonios de gente diciendo que trabajaban como, como esclavos. y Es que no lo hay. o sea Yo de verdad he hecho una pequeña investigación para tratar de localizar estos supuestos esclavos porque por ejemplo, pues eso, volviendo al tema de Auschwitz, pues tenemos miles de testimonios de los que sobrevivieron los pobres de las condiciones espantosas de Auschwitz. ¿no? -huh. Eh, yo he buscado testimonios parecidos de los que han trabajado en los caídos y es que no, sencillamente no los encuentran, no los hay. Entonces, como digo, trabajaron unas condiciones dignas, estaban dados de alta en la seguridad social, esto lo demuestra el profesor Bárcena, como digo, con multitud de documentos, con testimonios de la época. ...y luego estaban dados como yo de en la seguridad social... ...tenían un salario parejo al que cobraba un obrero en su época... Eh, ...algunos de los presos incluso después de un tiempo... ...podían traer a sus familias para vivir con ellos... ...y luego es interesante, eh, y esto es la prueba a mí me parece... ...que más irrefutable de que esto es así... ...de que había presos que estaban aquí trabajando... ...que una vez que habían redimido su pena después de uno, dos... ...tres años de trabajo, pedían incorporarse ya como obreros libres... ...al trabajo en el Valle de los Caídos, y esto ocurrió en muchos casos... ...con lo cual, hombre, las, las condiciones de trabajo no serían tan espantosas... ...cuando querían continuar, porque veían que tenían allí un trabajo... ...estaban a gusto, bueno, y, y, y continuaron. Es muy curioso, por ejemplo, hay un caso conocido... ...que está por ahí la historia en internet, para que la quiera buscar... ...que es el del Matacuras, el <ríe> Matacuras... Eh, pues era un hombre que iba por aquí presumiendo de que durante la guerra civil había matado a seis curas y bueno, pues de, ahí le veía, de, de ahí le venía evidentemente el sobrenombre sí. cuando terminó de trabajar aquí él eh, pidió trabajo a los monjes benedictinos eh, y los monjes benedictinos le dieron trabajo como portero de la, eh, de la abadía y aquí estuvo el matacuras trabajando como portero de la abadía del Valle de los Caídos durante muchos años hasta que murió y de hecho hay todavía monjes de aquí de, de la, del Valle de los Caídos que conocieron al Matacura... Se habla muy bien de él, decían que era un hombre así como muy huraño, pero bueno, pues que era un buen hombre y, y estuvo trabajando aquí. Entonces, eh, es mentira todo eso, ¿no? Sobre el tema de los muertos, yo he llegado a leer miles de muertos, ¿no? Y cuando pregunto, bueno, pero ¿de dónde sacó usted la fuente? Pues no te saben decir, ¿no? Y entonces, están con la cantinela de miles de muertos, pero claro, ¿sabes lo que ocurre, Julián? Que la historia del Valle de los Caídos no es tan truculenta como algunos querrían que fuera. O sea, algunos parece que casi desean que el, bar, el Valle de los Caídos hubiese sido un campo de exterminio, un campo nazi, para poder justificar su odio. Pero mm -hmm. la realidad es que no fue así. Y entonces necesitan exagerar, y hablan de miles de muertos. Las cifras oficiales hablan de 14 fallecidos a lo largo de 18 años de trabajo. Es muy interesante ver que, por ejemplo, ahora que se está preparando el mundial de Qatar, no me acuerdo de qué año, llevan ya no sé cuántas decenas o cientos de muertos por las obras que trabajan en Qatar por golpes de calor y bueno, pues por accidentes laborales. Bueno, los 18 años de construcción del Valle de los Caídos hubo 14 muertos. Hombre, bueno, ojalá no hubiera habido ninguno, pero quiero decir que eh, 14 muertos en una obra de esta magnitud no es una cifra alta comparado, como digo, con otras obras como la del mundial de Qatar que lleva decenas de muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es desmontar la, eh, la leyenda negra de, del valle. yo, insisto, eh, hay que ir a las fuentes. Aquí no es que hay que creerse cualquier cosa. El que ha ido a las fuentes es el doctor o el profesor Alberto Arcela, que tiene su libro publicado Los presos del Valle de los Caídos. Y ahí explica absolutamente y documentalmente, explica todo. Con lo cual, yo creo que hay que ir a las fuentes y ahí están.
1: Alex, eh, creo que has tenido la oportunidad de intentar desmontar esta leyenda negra incluso con el portavoz de ERC en el Congreso, con el sí. señor Rufián, eh, al que te encontraste sí. precisamente ahí en el Valle Caídos. Cuéntanos cómo fue ese encuentro.
3: Bueno, además ese encuentro está por ahí escrito también, está en Internet. Si uno pone Rufián, Valle Caídos, Alex Navajas o con algo así, pues aparecerá el artículo que escribí. Bueno, fue simplemente estando un día en la, en la hospedería del Valle de los Caídos, que, la hospedería Santa Cruz, que también os pues, recomiendo a todo que venga a visitar el Valle de los Caídos, que no se quede solo en la basílica, sino que vaya a la hospedería. La hospedería es actualmente, bueno, que pues, funciona como un hotel, es una hospedería monástica, pero puede venir cualquier persona que busca pues desconectar o pasar unas vacaciones. Es una hospedería muy grande, 120 habitaciones, tiene restaurante, viene muchísima gente los días de semana.
1: Un sitio sí. mar maravilloso.
3: Tú lo conoces bien, sí. tú lo conoces bien Me doy fe y... ...y es un lugar de muchísima paz, ¿no? Entonces, estaba yo presidente en la Estaduría... Y, ...y salí de la Estaduría un día... ...y me encontré con Gabriel Rufián... Todo, conocido por todos... ...como diputado de izquierda Republicana de Cataluña... ...en el Congreso de los Diputados de España... ...y entonces, bueno, pues este señor... ...había dicho públicamente en alguna ocasión... ...que había que dinamitar el Valle... ...o sea, no, no simplemente cambiarle el significado... Pero ...no, no, dinamitar literalmente el Valle... ¿no? ...entonces le estaban realizando... ...una entrevista de televisión... Eh, pues con la Cruz de Fondo... Yo me quedé un poco sorprendido, evidentemente, de ver a Gabriel Rufián. Luego me enteré que era la primera vez que venía al Valle de los traídos Pero él ya previamente había soltado eso de que había que dinamitar el valle, o sea, había que dinamitar un sitio que él no conocía. Y, y sin embargo, pues él con su esparpajo habitual o con su insolencia habitual, pues dijo eso. ¿no? Entonces esperé a que se acabara la a que se acabara la, la entrevista. La entrevista y me acerqué a, a Gabriel Rufián y le dije, ahora Gabriel mira, soy Alejo bajas es que estoy aquí en esta hospedería de la Santa Cruz que tú quieres dinamitar, querías saludarte. Entonces se quedó así un poco fuera de juego y me dijo, bueno, sí, es que esto es un monumento fascista, y, y como todos los fascistas, y, entonces, y los que defendéis este monumento sois fascistas, ¿no? Eh, hay gente para, para quien la humanidad se divide en fascistas o antifascistas, no, 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 hay, no hay más, ¿no? Eso es su estrecho espectro, y entonces por pues, ahí entramos todos. Entonces, si no eres antifascista, necesariamente eres fascista. Bueno, evidentemente es una estrechez de miras y es una estupidez. Pero bueno, eh, eje, bueno y los que quieren destruir este lugar y dinamitarlo son talibanes. Porque los talibanes son los que se dedican a destruir el arte. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Palmira, lo hemos visto en tantos países árabes, donde el ISIS, cuando ha llegado... A un monumento lo ha literalmente dinamitado.
1: Oye, no está lo mal la... no está mal la contestación, no está mal. ¿Qué te dijo?
3: Bueno, es que, la verdad, digo, oye, tú quieres dinamitar una cruz. Bueno, pues, oye, eso es lo que hacen los talibanes, con lo cual yo te asocio con los talibanes. Tú a la gente que apreciamos el valle nos llamas fascistas, pues porque porque tu estreche de miras es así, bueno, pues yo te llamo talibán, porque porque los talibanes son los que van destruyendo el arte, ¿no? Y entonces, bueno, pues tuvimos ahí un rifle pero correcto, ¿eh? O sea, no, no no, normal, intenta hablando, entonces él me uh -huh. empezó a hablar pues, de los 2.000 muertos, de los 20.000 eh, 20 supuestos eh, presos que estuvieron es aquí, claro, las sí. condiciones inhumanas, entonces yo le empecé a rebatir, a rebatir con argumentos del profesor Bárcena, en general que estás inventando datos que se dicen por ahí, pero que no tienen ninguna base documental, es que no está en ningún lado, y entonces me dijo que no, que eso era así, yo le hablé de que había, había habido 14 muertos y que se calcula que hubo entre 1.800 y 2.000 presos a lo largo de siete años de, de construcción del Valle, y de hecho no estuvieron los 18 años de construcción del Valle, sencillamente porque redimieron penas. Lo cual, los que más mm -hmm. estuvieron estuvieron siete años, redimieron penas y ya fueron liberados. Y entonces, bueno, al final lo que hice fue entrar en la recepción de la hospedería de la Santa Cruz, cogí un libro de Alberto Bárcena, se lo entregué en mano, y dije, mira, Gabriel si realmente te interesa conocer la historia de este sitio, léete este libro, ¿no? Entonces lo miró y dijo, pero este, eh, este historiador es un historiador fascista. <risa> de nuevo su dicotomía. Bueno, ¿no? de, de lo de intentaste. Todo blanco-negro, o sea, no hay no No hay, no hay, no hay maldición. Léetelo, Este es un historiador que ha hecho un estudio, el estudio más serio sobre el barrio de los caídos, y aquí tienes toda la información. Bueno, se quedó el libro y se fue. Me imagino que no, me la, que no lo habrá leído, no creo que haya leído muchos libros en su vida, de todas formas, pues no iba a leer este tampoco, pero bueno, yo eso lo
1: digo. Para terminar, Alex, eh, los oyentes se han hecho un poco una idea de que a 45-50 kilómetros de Madrid eh, está este impresionante paraje, muchos lo conocerán, otros quizá no, eh, que hay una basílica eh, excavada en la roca, una obra de ingeniería impresionante, con una longitud que también es muy llamativa, con un Cristo en el altar mayor pues muy poderoso, las capillas laterales donde están pues los, los fallecidos, los caídos en la guerra civil, por los que se pide diariamente la, la, la comunidad benedictina, que oficia la Eucaristía todos los días a las 11 de la mañana, con la Escolanía de los Niños en fechas especiales y los domingos, la, la hospedería eh, que está detrás de, del monumento, la impresionante cruz. ¿Con qué lugar te quedas tú del Valle de los Caídos, Tú que eres un gran conocedor de este paraje.
3: Hombre, pues es complicado, ¿no? Pero pero desde luego eh, hay un enclave que lamentablemente no se puede visitar desde hace 10 años, que es la base de la cruz, que es absolutamente espectacular, porque uno puede ver las figuras de los cuatro evangelistas. Esto es que digo que nosotros lo llegamos a la altura del tobillo, ...los ve de, de cerca, es una cosa absolutamente colosal... ...la pena es que lleva diez años cerrado... ...por, por eh, bueno, pues porque hay pequeños desprendimientos de piedras... ...y entonces pues por seguridad lo cerraron... ...dijeron en Patrimonio Nacional que se iba a arreglar... ...se iban a cometer la, la reforma y ha pasado diez años... ...y ahí no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, los que no hemos tenido la oportunidad de subir a, arriba... ...pues sabemos que es un sitio absolutamente fascinante... quizás por eso... ...que por eso no lo quieren volver a abrir... ...ni lo quieren arreglar, ¿no? Eh, ese es por un lado, ¿no? Y luego por otro, pues luego la hostelería Santa Cruz, ¿no? Es un lugar donde se respira muchísima paz... Eh, como digo, bueno, pues es un sitio que tiene su restaurante... ...que tiene hotel, viene muchísima gente... Eh, ...a alojarse, a hospedarse... ...y no hay que... O sea, no, ...no es que haya que venir con un fin espiritual, puede venir cualquiera... yo le recomendaría a toda la gente que nos esté escuchando... Eh, ...porque no tenga ningún prejuicio en venir al Valle de los Caídos. O sea, yo ¿qué pasa por ir al Valle de los Caídos? O sea, no, 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 no es que te conviertas en facha de repente, digo Yo pues venga al Valle de los Caídos. No, no, hay muta si
1: no hay mutaciones, ¿no? No, no hay mutaciones. No, no hay mutaciones,
3: ni, Exacto, ni de repente sales de aquí desfilando como un militar. <risa> no, no. O sea, decir, de, eh, yo le diría a la gente que tiene prejuicios, yo, vamos a ver, todos estos prejuicios los prejuicios en la vida y lo mejor muchas veces es afrontarlos. Es bueno, pues voy a conocer por mí mismo. A mí me han contado, o yo me creo, todas las barbaridades que me han dicho en los medios de comunicación sobre el Valle de los Caídos, pero aún así quiero verlo por mí mismo. Y que vengan y que vean que es un sitio de paz, de tranquilidad, donde no hay absolutamente ningún signo político ni nadie haciendo nada extraño. O sea, esto estos lugares, por ejemplo, me pongo como ejemplo, que están prohibidas eh, mostrar cualquier tipo de enseña. Eh, nacional o cualquier tipo de bandera, o sea, aquí no se viene a hacer política ni aquí se viene, aquí se viene a orar por los 63.847 caídos que hay en este lugar. 50 de ellos, por cierto, muy interesante, mártires beatificados por la Iglesia, con lo cual es un lugar que desprende una gran santidad que tiene una gran unción. O sea, tenemos 50 mártires enterrados en el valle de los caídos. Hay pocos sitios donde haya tantos santos enterrados en un mismo lugar, ¿no? Pues, con queda... cual es un lugar de paz y de oración. Queda hecha
1: no esa, esa invitación, Alex Navajas, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Rompiendo Moldes, una invitación que hacemos también nosotros propia ¿eh? y los primeros que van, claro a, que, sí. que van a recibirla son los miembros de, de este equipo. Alejandro, claro eh, sí. Alex Navajas, muchísimas gracias por atendernos, un fuerte abrazo.
3: Gracias a vosotros, Julián, buenas noches.
1: Pues eh, después de esta visita monumental, eh, de esta invitación eh, cordial y cálida, eh, acuérdense, eh, si van y lo visitan, eh, nos mandan un mensajillo para decirnos oye, ha sido una pasada o oye, me ha defraudado o lo que ustedes quieran, pero les aseguro que no lo hará. Y ahora pues vamos a escuchar eh, otros posibles planes para este verano que acabamos de empezar.
0: El Plan B con Clara Fernández. Esta noche el Plan B viene cargado de propuestas veraniegas, planes para que estas vacaciones sean distintas y sobre todo llenas de Dios. Hoy os propongo algunas posibilidades dirigidas a todas las edades. La primera propuesta es para vivirla en familia. Son las vacaciones en Tortosa, Tarragona, que prepara la diócesis de Getafe. Se trata de una semana de convivencia con otras familias católicas, que tendrá lugar del 24 al 30 de agosto. Mientras que los niños se divierten con las actividades que los monitores organizan para ellos, los padres podrán asistir a charlas formativas y momentos de oración, además de disfrutar todos juntos de la naturaleza, la playa o la piscina. El 15 de julio es el último día para poder apuntarse a esta semana de convivencia, a la que algunos repiten, como cuenta Nuria, que este año vuelve con su familia. Eh, yendo a misa, mi camino de conversión, leía las revistas que deja la diócesis en las mesas y cada verano había un artículo de... Familias en Tortosa. Proponían un verano diferente, un verano que yo quería. Era un verano sin hoteles, sin buffet, sin miniclub, sin show. Un verano en familia, pero con Dios. Así que cogí vacaciones, es la última semana de agosto, y nos fuimos los cuatro. Mi hija de 16 años, mi hijo de 11, mi marido. Y hoy por hoy nuestros veranos aún siguen girando en torno a Tortosa. Allí se da un testimonio de familia para niños, para jóvenes, incluso para nosotros los matrimonios... Es algo que a los niños les hace querer llegar a ser monitores y a estos monitores llegar a crear familias para a su vez volver a traer a sus hijos allí a Tortosa. Para los niños están los campamentos parroquiales que se organizan en la mayor parte de las diócesis españolas y que se realizan gracias a la colaboración de adultos y jóvenes que desempeñan un trabajo imprescindible en tareas de cocina, limpieza, enfermería, organización o de monitores. Nos lo cuenta Wendy, una joven monitora del campamento de su parroquia. He aprendido un montón de cosas y una de ellas ha sido a servir a los demás, a, a ser menos egoísta y, y eso la verdad que te ayuda muchísimo a la hora de acercarte más a Dios porque en cada pequeño detalle ves, ves esa maravilla que dices es que realmente Dios existe. Y también los jóvenes que quieran aprovechar las vacaciones para formarse y pasar unos días de convivencia pueden ir a la Escuela de Verano de Rozas de Puerto Real, en Madrid. Lo prepara la Delegación de Juventud de la Diócesis de Getafe y este año será del 4 al 12 de agosto. Además tendrá un itinerario de formación muy interesante. En la web de, juventud, de juventudgetafe.es de Coletra vienen todos los detalles. Los jóvenes que lo han vivido dicen que merece la pena, como Rocío, que fue una de los 30 jóvenes que estuvieron en la Escuela de Rozas el verano pasado me apunté a este plan porque durante el curso me estuvieron insistiendo para que fuera y como tampoco tenía mucho que hacer en verano, pues me apunté. Escuela en verano no suena muy bien, pero me sorprendió muchísimo. Escogí el curso de Teología del Cuerpo según San Juan Pablo II y me gustó mucho porque me dio otro punto de vista para entender el amor. Durante el día daba tiempo a todo, incluso a rezar, y la verdad es que esos momentos eran los más importantes, de los que más disfrutaba. De verdad que recomiendo a los jóvenes esta experiencia, puesto que conoces a mucha gente fantástica que te aporta mucho, te conoces a ti mismo y conoces mejor al Señor. Otra forma de hacer que estas vacaciones sean diferentes es darse a los demás y para ello qué mejor que aprovechar este momento para irse de misiones o hacer voluntariado, como la propuesta de la diócesis de Getafe, que este año ha reunido a un grupo de 19 jóvenes de varios lugares de España que partirán de misión a Chile. Pero son muchas las asociaciones que organizan este tipo de actividades para jóvenes y adultos, por ejemplo, Madre Selva, Bidesur... Luz Mundi, los Salesianos, Juventud Occidente y sobre la que podéis informaros. Además, para quien quiera ser voluntario en las peregrinaciones marianas, la Hospitalidad de Lourdes en Madrid organiza un voluntariado para hacerse hospitalario. A través de los grupos de oración del Corazón de Jesús proponen a los jóvenes mayores de 18 años una experiencia de convivencia con enfermos que se celebrará del 18 al 25 de agosto. A cada voluntario se le asignará uno o varios enfermos para ayudar a que estas personas puedan vivir la peregrinación lo mejor posible. Para apuntarse, que escribir un correo a la dirección gemal.com. Lo repito, fergonzalez, todo junto -gmail com. Y si queréis viajar a Tierra Santa y Jordania podéis hacerlo con los franciscanos de Valencia que han organizado una peregrinación del 4 al 11 de septiembre con salida también desde Madrid para ver el convento custodio y visitar los lugares de la raíz de nuestro catolicismo. Hay más información y precios en la web www com. Y estas son solo algunas posibilidades para vivir unas vacaciones cristianas, pero hay muchas más y os animo a que os informéis y elijáis la que más os guste.
1: Oye, muchos planazos aquí, ¿no? Eh, ¿Contenidos? Pues sí, Clara. ¿Tú por cuál te vas a dejar llevar?
0: <risa> <risa> Yo este verano lo tengo complicado, pero bueno.
1: hay el trabajo, el trabajo. Pero bueno, tú has estado en la Escuela de Verano de Rozas, ¿verdad? Sí,
0: quizás... A ver, quizás pueda ir el último fin de semana de la escuela ah, de verano, pero no lo sé todavía. Vas Tengo a intentar que escaparte. Sí, vas a intentarlo.
1: Todavía, ¿Acampamentos es lo que todavía no has...? Sí, fui
0: sí. a uno hace muchísimo tiempo. Y ¿De acampada, ya... no? No, de monitore.
1: Ah, de monitore, impresionante. Sí, sí. Vaya. <risa> Álvaro Baruki, ¿y tú a cuántos campamentos has ido? Campamentos como
2: monitor llevamos seis o siete, yo creo. O sea, desde mm. 2011 dando guerra. Madre, a los campamentos. ¿y de acampado...? de acampado no tantos, creo ¿No? que podemos contar uno apenas.
1: Ah, fíjate, fíjate fíjate bueno, yo quería añadir dos cosas uno, que la última semana de la última semana de agosto hay un planazo también que nos ha convocado el Papa Francisco, que es el Encuentro Mundial de Familias en, en Dublín y que pues seguro que pueden acercarse a sus parroquias, a sus diócesis y quizá todavía haya por, o, posibilidad de apuntarse a esos planes, si no, pues hoy en día organizarse un viaje a Dublín eh, con alguna compañía local Cost o high cost, como se pueda eh, vamos, que del coste como vaya cada uno, eh, pues puede merecer la pena. La semana de vacaciones en Tortosa, en la que yo sí que he podido participar, organizada por la Acción Católica, pues es eh, altamente recomendable. Y por último, las misiones de las que ha hablado Clara Fernández, en el que hay eh, 19 jóvenes de la Diócesis de Getafe en Chile, en la Diócesis de Villarrica. El que esté interesado en conocer sus andanzas puede entrar en el blog diario de una misión en Villarrica todo junto como suena, todo junto en minúscula diario de una misión en Villarrica wordpress.com y ahí los jóvenes y los seminaristas eh, pues están contando sus andanzas y pues ahora eh, no vamos a seguir hablando de andanzas sino de danzas solo, bueno de música y de buena música con Álvaro González Biorritmos,
0: con Josué Villalón y Álvaro González. ¡Aleluya,
1: amen! ¡Aleluya, amen!
2: ¡Aleluya amen! amen!
1: Julián Lozano, Clara Fernández. Después de escuchar la Asamblea de la Renovación Carismática Española este fin de semana aquí en Radio María, cada vez que termine una frase que considere que está bien dicha, voy a decir, amén, ¿eh? y que todo el mundo lo diga y todo el mundo lo dirá y eh, todo el mundo lo dirá que
2: siéntome solo aquí que siéntome solo que solo me siento sin Javier aquí
1: es verdad es una ausencia pero bueno pero eh... estás pero estás con Clara y conmigo que normalmente estamos separados por una pecera sí hoy vamos, hemos vamos. roto la cuarta pared no del teatro de la radio también qué bonito qué bonita imagen pues y sí. y aparte de romper eh, vamos a componer oh oh, oh qué oh. poético va de un chis no bueno, eh, esta noche,
2: como en cada programa de Rompiendo Moldes, traemos a un artista de renombre para poner la nota musical. Y hoy nos vamos a trasladar hasta Perú para hacerlo, para descubrir la música de Luis Enrique Ascoy, que comienza a sonar ahora en Radio María, con el tema Credo. Es una versión propia de la oración que recoge nuestra fe, con un prólogo en el que critica la secularización de los pueblos, que a medida que dan la espalda a Dios, se alejan también de su humanidad. Ante todo este mal, Luis Enrique grita su fe en Dios. Es un tema que pese a ser de 1999, hablando de aborto y de la falsa libertad que dan algunas leyes, hoy está de rabiosa actualidad. Escuchamos.
4: ahora <risa> más que nunca y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado óleos contra natura y el abuso de lo abstracto Y en el ecran se estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios Entre niños que pululan y fetos asesinados Entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado Mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo, ahora más que nunca y con los dientes apretados, entre horóscopos y brujas y un racismo solapado, entre Anasca y, Fas y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, Ahora más que nunca, quiero que quede claro, respetando posturas, permítanme gritarlo. el oído en la tierra
1: Le bajamos a Luis Enrique porque yo creo que la letra nos la conocemos. ¿eh? El credo no lo conocemos, está muy rítmico. Lo único que espero que no me pidan que lo cante así en misa porque si no va a volver la lluvia que nos había abandonado. <risa> bueno, pues Luis Enrique Ascoy
2: es un cantante y compositor católico nacido en Lima, capital de Perú, en 1965. Para conocer su historia como cantante y evangelizador hay que remontarse muy atrás porque comenzó su servicio pastoral en la parroquia San Francisco Solano del Rimac el año 1980. ¿Tú nos podrás decir, Julián, cómo eran aquellos años?
1: Yo tenía dos años, pero me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Vamos, estupendo. entonces.
2: Bueno, tres años después, comenzó a componer sus primeras canciones y a actuar en eventos parroquiales para niños. Se pasaría varios años alternando la formación de grupos musicales con su actuación en solitario, ofreciendo recitales a guitarra y voz en muchas parroquias y colegios del interior de Lima y de eh, la profundidad de Perú. Eh, él participó en varios proyectos de evangelización a través de la música y en la década de los 90 Luis Enrique dio un salto más allá y profesionalizó su música, que... pasando a dedicarse exclusivamente a ella. La siguiente canción de esta noche va dedicada a todos los sacerdotes, así que Julián te incluye.
1: Muchas gracias.
2: Y también a Pachi Bronchalo que no está aquí, pero incluye aquí, a todos los sacerdotes desde aquí se la mandamos eh, se titula sonríanos padre. sonría que no es que a vosotros os falte sonreír porque lo hacéis muy bien pero la canción es una invitación a la alegría de todos los sacerdotes en su ministerio lo hace con mucho ritmo y entusiasmo para que afronten con la alegría del señor todas las dificultades que se encuentran en su día a día súbelo
4: es muy dura su rutina y que la vida consagrada es cosa seria y no de risa debe ser duro ir pecados todo el día y que los niños lloren justo en lo mejor de su familia y que la ofrenda ya no alcanza para pagar la luz y el agua y que tampoco le resultan ni los bingos ni las rifas. Sé que duerme solo cinco horas al día Y que hay mujeres que lo buscan alucinando fantasías Sé que el coro muchas veces desafina Y que le cantan aleluya en pleno miércoles de ceniza Y que motivos no le fan some
1: Ah, sonría, padre, venga, vamos a tomar nota Juliana, ¿a ti tus feligreses te han cantado aleluya en algún mm, miércoles de ceniza? Eh, no, no me han cantado aleluya en un miércoles de ceniza Pero en cuaresma sí se les ha escapado Lo del coro desafinado me suena Aunque también es verdad que dirán los del coro y lo del cura desafinado Que eh, eh, pues es verdad Pero bueno, aquí afinas muy bien Lo que no, lo que nunca, me han, lo que nunca nos han dicho apache y a mí Yo creo es que eh, padre sonría Porque eso, una vez lo hemos hecho, sí
2: bueno, eh, Luis Enrique Ascoy se licenció como abogado eh, La profesión que dejó para dedicarse a la música Junto a su mujer, Lida Aurora Juntos son padres de dos hijos Y han fundado una productora musical Para difundir los cantos católicos por Perú Y una, emisoria, y una emisora de radio online Que se llama Pescando en Red Que emite música católica a las 24 horas del día ha grabado más de 20 producciones discográficas, ha escrito cuatro libros sobre música, matrimonio y afectividad para jóvenes,
4: Toma. ha
2: recorrido todo Perú y gran parte de América Latina, Estados Unidos y España y ha compartido escenario con músicos católicos de gran renombre y talla como son Martín Valverde, son by Four o la hermana Glenda, entre otros. Su éxito también se refleja en las redes sociales, donde en Facebook, por ejemplo, cuenta con más de 250.000 seguidores. Y el último tema de esta noche es una de las últimas canciones de Luis Enrique, llamada Madre que, pese a lo que podéis imaginar a lo primero que os suena, no va dedicado a la Virgen María, sino a su propia madre. Es una canción preciosa para pedirle perdón por sus errores y agradecer todo lo que ha hecho por él. Unas palabras que todos deberíamos reservarnos también para nuestras madres. Así que con este toque emotivo el bio, eh, cerramos el Biorritmos de hoy. Escuchamos Madre de Luis Enrique Ascoy.
4: Un canto que no podía terminar Y es que siempre cuesta decir lo siento Al ser querido que hiciste llorar Por eso hoy quiero mover tierra y cielo
1: este tema, madre, de Luis Enrique Ascoy, eh, cerramos hoy eh, acordándonos de todas nuestras madres y también como de nuestra madre del cielo eh, la Virgen María, y si Dios quiere dentro de dos semanas nos vemos, y les contaremos nuestras aventuras de campamentos, peregrinaciones a Roma, esperemos que sea un tiempo de gracia, este tiempo ver veraniego, de descanso y de también mayor unión con Dios y mayor servicio a los hermanos recuerden que con el Señor seguro que lo mejor está por venir, un fuerte abrazo
4: Madre Tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora. Repetirte que te quiero donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz.